0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 행복감을 느끼면서 살아가는 것 누구나 바라는 일이죠. 그런데 행복한 마음도 누구나 노력하면 이룰 수 있다는 거 알고 계셨나요? 행복의 파이도표 이론에서는요, 우리가 행복을 느끼는 것의 50%는 유전적인 영향을 받고요, 10%는 환경의 영향, 그리고 나머지 40%는 각자의 행동과 생각의 영향을 받는다고 합니다. 자, 40%의 행동과 생각 바로 행복의 비밀 열쇠인 거죠. 정말 행복한 사람들은 그저 만족한 채로 가만히 있는 것이 아니라 무언가 새롭게 성취하고 이해하려고 했습니다. 노력을 기울이는 의도적인 활동이 행복에 큰 영향을 미치기 때문이죠. 행복, 행동 없는 행복은 있을 수 없다. 그리고 행복은 생각하고 움직일 때 저절로 따라온다는 사실을 기억한다면 누구나 지금보다 훨씬 더 행복해질 수 있을 겁니다. 바로 지금 이 순간부터 시작해보시죠. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상, 어, 빅데이터, 대중문화를 읽다에서는 절벽사회에 대한 내용 준비되어 있고요. 오늘 수요일입니다. 비키즈 있는 날인 거 아시죠? 자, 방송 들으시면서 다양한 의견들, 문자, 정답과 함께 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈 서랑 설레. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 스토리닷의 유승찬 대표와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 지금 SNS 뭐 아직도 성환종 그 게이트 얘기가 뭐 압도적이겠죠? 네, 네. 압도적입니다. 네. 거의
1: 모든 이슈를 집어삼키고 있다는 점에서 쓰나미 수준이다. 네. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 내일이 그세월호 참사 일주기죠 아, 벌써 네.
0: 그렇게 됐네요. 네. 네. 성환종
1: 네. 이슈에 밀려 있긴 하지만 세월호 인양, 그다음에 네. 시행령 등을 둘러싸고 여론이 강력하게 형성되고 있습니다. 네. 그리고 내일부터가 4.29 재보궐 선거 공식 선거 운동 기간인데요. 네. 이두 개의 거대 이슈, 성환종 세월호에 밀려서 네. 안간힘을 쓰고 있는 양상이지만 현재 얘기가 되고 있고요. 네. 그다음에 아시아나항공 할줄이탈 사고도 얘기되고
0: 있습니다. 네, 자 정말 최근에 들어서 일어난 최고의 뭐 정치 스캔들이라고 할수 있을 것 같은데 성환종 그 리스트에 이어서. 다이어리 얘기가 터져나왔어요. 네. 예, 어디까지 갈지 정말 궁금해지는데, 자, 성화종 다이어리는 어떻게 발견이 됐고, 이제 어떤 내용이 있는지 알려주시죠.
1: 네. 비망록이라고도 하고, 네. 다이어리라고도 하는데요. 네. 네. 이게 또 하나의 이제 핵폭탄이 나왔다. 뭐 이렇게 전가에서는 보고 있고요.
0: 네.
1: 2013년 8월부터 이 검찰 수사가 본격적으로 진행된 지난달까지 약 1년 8개월, 그러니까 20개월 동안, 네, 이제 일정이, 그러니까 에이 용지로 천장 분량이라고 그래요. 네. 굉장히 꼼꼼한 사람이라 음. 그 10분 단위로 일정을 기록했다. 네. 뭐 이런 얘기가 나오고 있을 정도로 굉장히 이 아주 디테일한 네. 메모가 나온 거죠. 그래서 이른바 그 성전회장이 스스로 목숨을 끊을 때 지내고 있던 리스트가 있지 않습니까 네. 그 그러니까 성환종 리스트에 나온 인물들도 일정표에 62번이나 등장을 하고요 네. 그래서 이이 이 다이어리가 지금 분석 중에 있다 그래요. 그러니까 어제 오늘 이제 일부 신문에 이제 일부가 공개됐고 예, 예. 천장이나 되니까 이게 이제 분석되면 여기서 또 새로운 사실이 밝혀질 것으로 보입니다.
0: 네, 이제 여기서 가장 주목받는 사람이 이완구 총리 아니겠습니까? 어제 네. 대정부 질문에서도 이완구 총리가 돈 받은 게 사실이라면 목숨을 내놓겠다고 했어요. 네, 그 얘기가 네. 또
1: 어제 많이 회자가 됐는데요. 이완구 총리 점점 숨을 곳이 없어지는 느낌이에요. 네. 네. 그 성환종 그 비망록에 보면. 이완구 국무총리가 20개월간 그 성완종 전 회장, 네. 경남기업 회장을 무려 23차례나 만난 것으로 기록이 돼 있습니다. 네. 그이 다이어리에 그러니까 이완구 총리는 지금까지 친하지 않다. 음, 뭐뭐잘뭐 뭐 잘, 뭐, 뭐잘 모른다.
0: 모 친분이 별로 없다라고. 그런데 20개월 왔었죠.
1: 동안 23번 만나, 이게 네. 만약에 네. 사실이라면 네. 그 말도 거짓말이 되는 거 그렇죠. 아니겠습니까? 그래서 이 특히 성완종 리스트에 등장하는 정치인 8명 가운데 만남횟수가 가장 많아서 또 눈길을 그렇고요 네. 사실 사망 당일날 그 수십 차례, 열몇 차례 전화한 사실이 알려지면서 사실 더 이제 주목을 받지 않았습니까? 그러면서 대정부 질문에서 또 부적절한 말들을 계속 했어요. 어제도 그 야당 리스트가 있다. 뭐 이런 네, 발언을 네. 했어요. 그러면서 그게 뭐냐 그랬더니 선관위에 가면 확인할 수 있다. 후원금
0: 네.
1: 선관위에 기록된 것은 합법적인 거죠. 합법적인 예, 거죠. 예, 예. 네, 그러니까 네. 네. 지금 문제가 되는 것은 합법적인 것이 아니고 네. 불법적인 정치 자금에 이제 문제가 되고 있는 거 아니겠습니까? 근데이 메모장에 기록된 이완구 이 이왕구 총리와의 만남 과정이 이 부인하기가 굉장히 어렵게 돼 있어요. 그러니까 네. 가령 국회 인근 유, 이 호텔의 유명 식당 등 구체적인 식당 이름과 시간 음. 뭐 배속자 등이 다 적혀 있기 때문에. 굉장히
0: 꼼꼼한 성격가 네, 나오는군요. 굉장히, 여기서. 네, 굉장히 네. 꼼꼼하기
1: 때문에 어, 부정하기도 쉽지 않은. 네. 그리고 이제 오늘 밝혀졌지만 검찰이 32억 원의 비자금 사용처를 적은 usb를 압수했다는 사실이 또 밝혀졌어요. 그러면 성환종 리스트 그다음에 다이어리 usb 이거 세개가 합쳐지면 검찰이 제대로된 수사 의지만 갖고 있다면 네. 이번 사건의 어떤 실체적 진실에 접근할 수 있지 않겠느냐. 어, 뭐 이런 음. 그 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 사실 처음에는 이게 뭐 망자와의 진실 게임 이게 뭐 어느 정도 의미가 있겠냐 싶었는데 뭐 마치 어디서 살아서 계속 증거를 이렇게 제출하고 있는 것 같은 그런 느낌이 들 정도로 뭐 지금 그런
1: 느낌이 들고 생생하게 지금 네. 진행이 되고 있어요. 죽기 전에 일단 신문사와 인터뷰도 네. 어디까지 했는지 사실 지금 그것도 알려지고 있지 않습니다. 안지않습니까 네. 그래서 그것 때문에 또 이제 불안하고 그래서 어제 새누리당 권성 정동 의원이 계속 그 신문사를 압수수색해야 된다 뭐 이렇게 주장을 하기도 아유, 그래? 했어요. 근데 그리고 어제 이제 이 대정부질문 과정에서 이완구 총리가 목숨을 내놓겠다라는 아주 과격한 표현을 하지 않았습니까 그런데 이 SNS는 굉장히 싸늘했습니다. 이 발언에 대해서. 목숨 네. 전에 총리를 내놔라. 아. 뭐 이런 <웃음> 얘기들이 많이 나왔습니다.
0: 네. 새누리당 분위기도 뭐 굉장히 무거울 수밖에 없겠네요. 네. 그 그렇죠.
1: 새누리당은 거의 정말로 힘든 분위기여서 네. 저저 어제도 네. 최고위원회를 열었는데 김무성 대표는 앞으로 당분간 고위 당정청의는 하지 않겠다.
0: 왜 그런 거죠? 네.
1: 뭐 리스트에 온라인 사람이 그 어. 비서실장 국무총리가 예. 있는데 그 사람들하고 회의하면 오해를, 오해를 받을 받는다. 거다. 네. 뭐 이래서 이제 안 하겠다. 네. 뭐 이런 네. 얘기를 했고요. 그리고 새누리당은 검찰의 이완구 총리부터 수사할 것을 요구했습니다. 네. 그래서 이 얘기를 정가에서는 실질적으로 새누리당 지도부가 이완구 총리의 자진 사퇴를 요구한 것이다. 뭐 네, 이렇게 네. 해석하는 이제 분위기도 나, 나왔고요 그런 관측이 나왔죠. 그래서 새누리당 내부에서는 이번에 재보선이 굉장히 그잘 진행이 됐었는데 이번 성환종 사건이 터지면서 뭔가 이제 변수가 생긴 게 아니냐. 네. 잘못하면 그네 군데 다질 수도 있다. 뭐 이런 우려섞인 얘기도 좀 나오고 있고요. 어쨌든 성환종이 사건은 새누리당 의원들이 굉장히 광범위하게 연루되어 있고 정부의 고위직 인사들이 연루되어 있기 때문에 지금 홍문종 의원 얘기도 이제 구체적으로 나오고 있지 않습니까 네. 그래서 그 이걸 어떻게든 야당하고 같이 한번 해보려고 하는데 <웃음> 아직까지는 <웃음> 구체적인 그런 게잘 나오지 않고 있어서 물타기도 아. 잘 되지 않는 상황 네. 그러면서 뭔가 검찰의 그 강도 높은, 겉으로는 강도 높은 수사를 요구하면서 뭔가 네. 이것을 어떻게 수습할지 수습 방향에 대해서 감론을 박을 거듭하고 있는 상황이다.
0: 네. 이렇게 그렇죠. 또한 네. 가지는
1: 제가 볼때 역시 마찬가지로 이 얼마 전에 유승민 원내대표의 그 원내대표, 그 대표 연설이 화제가 된 적이 있지 않습니까. 네. 네. 유승민 대표 입장에서는 이번 사건을 어떻게 처리하느냐에 따라서 네. 그것의 진정성 그러니까 네. 원내대표 연설의 어떤 진정성을 확인할 수 있는 리더십을 아, 확인할 수 있는 네. 계기가 될 수도 있는 아. 뭐 그런 상황이긴 한데 네. 너무 많은 것들이 얽혀있기 때문에 네네. 이거 이 복잡한 함수를 어떻게 풀지 네. 지켜볼 대목이 아닌가 싶습니다.
0: 뭐 3차, 3차 4차 방정식도 아니고 이건 정말 <웃음> 어떻게 풀어나갈지 정말 궁금해요. 이게 현정권에 이렇게 실세가 다수 연루된 사건이 정말 정말 이런 일이 별로 없지 않았나요?
1: 그렇죠? 있었을 텐데 이렇게까지 네. 드러난 경우는 없었던 그렇죠. 것 같아요. 네네. 그리고 이렇게 꼼꼼하게 정말 아. 이 메모도 하고 근거 자료를 다 갖고 있는 경우 거의 없지 않습니까? 그런 그렇죠. 정치 자금의 경우에는 다 오히려 네. 그, 그증거들다 이제 없애버리는 게 관례였는데 네. 이, 이 성환종 전 회장은 같은 경우는 성격이 그렇게 잘한던 네. 모양이에요. 네. 그러니까 네. 모든 사실들을 기록하고 이기록에근거해서 로비를 하고 뭐 이런 네. 것들을 해왔지 않았나. 그래서 이 뭔지 뭐 비타 500 방송에서 이런 얘기 해도 되는지 네. 모르지만 어쨌든 비타 500 박스.
0: 네네. 네. 뭐 뉴스에 네. 나왔습니다. 네. 네. 여기인데 그래서. 네.
1: SNS는 비타 3천이란 말이 아, 지금 대유행을 네. 하고 있고요. <웃음> <웃음> 어, 그리고 네. 뭐 바카스의 시대가 저무는구나 네. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고, 엄청 다양한 패러디들도 예. 나오고 있습니다.
0: 성환준 이제 다이어리에 또 이제 공개로 이 사건이 또 새로운 국면을 맞는 것 같습니다. 근데 이제 내일부터가 4.29 재보선 공식 선거 운동 시작이라 그러셨잖아요. 네. 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 성환준 게이트가 이 선거에 어떤 영향을 좀 미치겠지만 어느 정도일까요?
1: 글쎄요, 지금 그거를 단언하기는 좀 어렵습니다. 네. 그러니까 이 재보궐선거는 투표율이 원래 낮은 데다가 이런 큰 투표율이 낮다는 얘기는 큰 정치적 이슈에 큰 영향을 안 받을 수 있다는 얘기여서 네. 사건의 파장은 굉장히 클 거다 이렇게 예측 예상은 측예 되지만 그것이 구체적으로 선거 결과에 어떤 영향을 미칠지에 대해서는 네. 아무도 단언하지 못하는 네. 굉장히 조심스러운 관측이고요. 오히려 역작용 역풍이 불 수도 있는 상황이잖아요. 선거라는 네. 게늘 그런 거라서 새누리당은 근데 긴장하고 있습니다. 그러니까 네. 무난한 승리를 예상하고 있다가 대형 학재가 터졌다. 뭐 이런 분위기여서 그 긴장하고 있는 분위기고요. 해정치원아. 입장에서는 뭔가 굉장히 안 좋은 상황에서 뭔가 반전의 계기를 잡았다. 음. 뭐 이렇게 이제 생각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 또 내일이 세월호 일주기입니다. 이 사실 세월호 일주기에 많은 분들이 어떤 추모며 여기 좀 집중돼도 모자랄 판에 성환종 게이트에 또 가려지는 게 아닌가 도 걱정도 돼요.
1: 그렇죠. 그 그렇다고 뭐 성환종 게이트를 그냥 넘어가기도 아유, 어려울 그, 거고. 그럼요. 그렇죠. 데 세월호 일주기가 마침 그 일주기 그 기간에 이제 성환종 게이트가 터지면서 네. 일주기를 잘 이제 기, 기억하고 길이고 추모해서 네네. 뭔가 우리 사회의 어떤 마음들을 다시 한번 모을 때인데 그것이 좀 안타깝게 좀 갈라지는 느낌은 좀 있습니다. 가려지는 네. 느낌은 좀 있는데 네. 실제로는 언급량을 보면 송환종과 세월호 키워드 언급량은 거의 비슷한 수준이에요. 아, 그렇니까 그런데 그러니까 휘발성이 강하니까 송환종 게이트는 휘발성이 굉장히 강한 사건이기 때문에 네네. 세월호가 이제 다 죽은 것처럼 느껴지지만 실제로는 그렇지 않고요. 네. 특히 SNS에서 잊지 않겠습니다라는 아유. 세월호 해시태그 캠페인들이 네, 굉장히 네. 광범위하게 아직도 벌어지고 있다. 이렇게 네. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 참 1년 동안 잊지 않겠습니다. 그렇게 이제 외치면서 이렇게 좀 뭔가 흐시부지 이렇게 넘어가는 것 같아서 마음이 안 좋은데 이제 일주일이 아무튼 됐습니다. 네, 세월호 그렇습니다. 인양과 둘러싼 뭐 대립과 갈등 양상 이런 것 때문에 이제 더욱더 상처들이 커지고 있는데 이 와중에 이제 대통령 참석 여부가 또 논란이 되고 있네요. 그렇죠. 네.
1: 기념식에 참석을 할 거냐 말 거냐 뭐 이런 얘기들이 이제 얘기가 되고 있어서 사실 참 안타까운 일이잖아요. 1년이 됐는데. 네. 네. 이게 온 국민이 힘을 합쳐서 안전사회로 가는 길을 만들어 놔도 현찬을 마당에또 네. 이제 시행령과 이런 것도 둘러싸고 갈등이 이제 계속되고 있어서 안타까운데요. 또 16일, 그러니까 당일날 내일이죠. 그러니까 일주기 당일날 대통령 남비 순방을 떠나기로.
0: 딱 그날인 거예요.
1: 네, 네. 네. 그렇게돼 있고 아, 네. 그리고 네. 관계부처 장관들도 해외 출장이나 국회 일정 등을 이유로 대부분 추모 행사에 참여하지 않은 것으로 확인됐다 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 그래서 네. 이것 때문에 또한번 이사회가 실, 실제로 이 문제 때문에 그 유승민 원내대표마저도 우려를 표시를 했어요. 네. 그러니까 세월호 참사의 소관 부처라 고할수 있는 국민안전처 국민안전처도 이날 추모 행사가 아닌 국민안전 다짐 대회라는 일일종의 어떤 홍보 행사를 열기로 해서 네. 무리를 일으키고 있는데 여기에 대해서 그 유승민 새누리당 원내대표가 그 일주기 행사와 관련해 걱정이 많다. 음. 세월호 참사 일주기 추모제를 안산에서 정부가 공식적으로 주간에 개최해 달라 네. 이렇게 여당의 원내대표가 건의할 그렇구나. 정도의 네. 상황이 이제 벌어진 거죠. 그래서 네. 유가족들은 시행령 폐기와 세월호 인양을 선언하지 않는 한 추모식을 연기하겠다. 네. 일주기 추모식 아예 연기하겠다 이런 입장을 밝히고 있어서 추모식을 둘러싼 갈등 여전히 존재하고 있습니다.
0: 국민들 마음에서 이제 출석 체크가 이루어질 텐데 어떻게 이런 결정을 내리기까지 뭐, 뭐 나름 이유들이 있었을 건데요. 그좀그 그 얘기도 해주세요. 일본 동일본 대지진 일주기였던 예, 그렇습니다. 그때 예. 동일본
1: 대, 대지진 일주기 2012년 3월 11일이었는데요. 네. 예, 당시에 노다 요시코 그 일본 총리를 비롯해 아키트, 이란 부부 등 그러니까 네. 주요 인사 1,200명이 모두 이 추모식에 참석을 했습니다. 네. 특히 이란 같은 경우는 추모식이 열리기 3주 전에 심장수술을 받아서 요양 중이었는데 불구하고 네. 그 행사에 참여해서 그 슬픔, 그러니까 이일 대지진으로 희생된 많은 사람들의 그 슬픔을 같이 위로를 했는데요. 네. 뭐세월호일주기이랑은 사뭇 쯤 대비되는 거라서 음. 좀 안타까움을 더하고 있습니다.
0: 네. 자 내일 세월호 일주일을 맞이합니다. 또 내일 또 얘기를 더 나누겠지만 아무튼 좀 미리 희생자를 좀 추모하고 또 더불어서 국민의 안전을 좀 생각하는 그런 날들이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 스리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 네, 청취 여러분과 함께하는 빅데이터로 보는 세상 빅퀴즈 시간입니다. 이제, 자, 곧 점심 시간인데요. 이런 고민하는 분들 계시죠? 자, 뭐 먹을까? 짜장면이 좋을까? 짬뽕이 좋을까? 자, 뭐, 이렇게 선택의 갈림길에서 어느 한 쪽을 고르지 못해서 괴로워하는 심리 상태를 결정장애라고 합니다. 결단을 내리지 못하고 끊임없이 망설이기만 하는 현대인의 심리 경향을 일컫는 말인데요. 셰익스피어의 명작 햄릿에 이런 구절이 나오죠. 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다. 결정의 기로 앞에 놓여 고민하는 순간에 결단을 내리지 못하거나 타인에게 미루는 등 결정장애가 일어나는 현상을 무슨 증후군이라고 부릅니다. 이 현상은 무슨 증후군일까요? 1번 과민성 대장 증후군. 2번 세집 증후군. 3번 명절 증후군 4번 햄릿 증후군 과민성 대장 증후군 세집 증후군 명절 증후군 햄릿 증후군 중에 고르셔서 저희에게 문자 보내 주시면 됩니다. 자, 휴대 전화 문자 메시지는 지역 번호 없이 샵9730샵9730 샵 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩으로도 문자 정답 보내주시면 됩니다. 3만 원 상당의 문화상품권과 5만 원 상당의 백화점 상품권 드리도록 하겠습니다.
2: 빅데이터 대중문화를 읽다.
0: 네, 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화를 분석해 봅니다. 다음 소프트의 최재원 이사와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 요즘 이 방송하면서 제가 느끼는 건데요. 점점 그 신조어들에 대한 공부가 안돼 있으면 사람들과 대화 나누기가 특히 이제 이런 시사 문제 나누기가 참 어렵더라고요. 요즘에 또 절벽. 이란 단어. 뭐 우리 절벽 뭔지는 알겠지만 이게 또 다른 의미로 쓰이고 있다면서요.
2: 네. 어느 정도냐 면 저희 회사도 그 대학생 아르바이트생을 써서 이 신조어를 찾을 정도로 정말 네. 신조어가 많이 나오고 있는데 이 절벽이란 또 단어를 활용해서 이 사회현상을 붙이는 표현인데 이게 시리즈가 나올 정도로 아주 많아요. 어, 그래서 네네. 무슨 무슨 절벽 이라는 말이 sns상에서 처음 등장한 건 이제 2012년이에요. 그래서 이제 재정 절벽이라고 2012년도부터 한17000 천건 정도 나왔는데 네. 이게 이제 원래는 이제 2011년에 골드만삭스의 이코노미스트가 쓴 보고서에서 이제 처음 언급은 됐지만 네. 그 다음 해에 이제 버냉키 연준 의장이 이제 인용하면서 이제 SNS에 확산이 됐더라고요.
0: 아 이게 이제 영어로 먼저 쓰기 시작한 거였군요. 네네. 아, 네. 자 2014년 국립국원 발표 신조 시리즈 이제 제1 편으로 오늘 절벽 사회에 대한 얘기 좀 심도 있게 나눠보도록 하겠습니다. SNS상에서 절벽과 같이 가장 많이 언급이 되는 사회 현상들 어떤 것들이 있을까? 요 까요?
2: 어, 이 SNS 상에서 이제 전력하고 같이 이제 언급이 된 그런 이제 그 키워드들인데, 1위가 이제 고용, 그 다음에 이제 취업, 그리고 이제 임금이었어요. 근데 이제, 잘 보시면 이세 가지가 다 같은 의미예요. 네. 그렇잖아요. 예. 그래서 이 마침 이제 2013년도 또 9월에 출판된 절벽 사회라는 책도 있던데 이 한국 사회의 그 어려움을 다섯 가지 절벽으로 이제 정리를 해 보면 인구 절벽, 일자리 재벌, 교육, 취업, 임금, 금융, 창업, 주거. 요렇게 이제 아홉 가지가 현재는 이제 많이 표현하는 절벽이고 네. 이 국립국어원에서도 2014년도에 말씀하신 것처럼 이제 절벽 시리즈를 신조어로 등록할 만큼 네. 이 사회 현상에 아주 중요한 그런 요소 로 인식이 되고 있어요.
0: 네. 자, 절벽이라는 단어가 이제 어떤 좀 구체적인 뉘앙스는 알겠는데 이제 왜이 단어가 쓰이는지 좀 이유에 대해서 좀
2: 살펴볼까요? 저는 이 처음에 이그래프 그가 하락하는 급격한 각도를 표현한다고 생각했거든요. 네. 근데 이게 뭐 대부분은 맞는데 또 이렇게 그래프로 표현 안 되는 그런 절벽도 있는 것 같아요. 네. 그래서 이렇게 그래프로 때문에 절벽이라고만 표현하지는 않은 것 같고 또 원문 중에 그래도 제일 그 느낌이 오는 원문이 이 넘을 수 없는, 그러니까 건널 수 없는 장애물이 절벽이다. 어. 절병을 느끼고, 아, 절망을 느끼고 주저앉는 지점이다. 요즘 도초의 절벽이다. 이런 식으로 이제 표현한 원문이 있어서 아. 이런 느낌의 절벽이 더큰 절벽의 느낌인 것 같아요. 절벽이라는 게
0: 위에서 아래를 내려봤을 때그 느낌도 있지만 정말 아래에서 위를 보는 그 절벽도 있잖아요. 그렇죠. 그걸 동시에 다두 가지가 있는 다 거면. 의미가 있어요. 네네. 그래서
2: 이런 그 사람이 절벽 가는 느낌을 보면은 이 절벽 끝에서 이제 떨어지는 순간만을 기다리고 있는 사람 생각하면 정말 막막하잖아요. 네. 또더 이상 갈 곳이 없는 것. 그것도 조금만 잘못하면 떨어질 수 있다. 이런 생각을 하게 되면 정말 어떻게 해야 할지 모르는 그런 상황인데 이 SNS 상에서도 역시 절벽하고 같이 쓰이는 표현이 가장 높은 건 떨어지다예요. 네. 결국 이제 떨어질 걸 생각하는 그런 상황에서 이제 절벽이라는 표현을 쓰는 건데 그 이외에도 이제 가파르다 아찔하다 이런 느낌을 이제 얘기는 해요. 근데 이런 절박한 느낌을 담아서 이 사회현상의 심각함을 이 절벽이라는 그런 단어로 표현하는 것 같아요. 네, 절벽이라는 단어가 어찌 보면 극단적인
0: 표현인 거잖아요. 그런데 지금 앞서 말씀하셨던 이제 그런 어떤 현상들이 그 정도로 심각하다는 건가요?
2: 네, 제가 요새 그 절벽이라는 단어하고 같이 이제 연결짓고 싶어하는 게 하나 있는데 네. 그게 이제 요새 연예계에서 이제 계속 파문이 있잖아요. 네. 그래서 뭐 음주 파문이다, 욕설 파문이다, 또 비하 발언 파문이다 이런 것들이 있는데 과거에는 이런 일이 생기면 이제 잠깐 안 보이다가 이제 다시 활동하는 네. 거에 대해서 그렇게 이상하지 않았는데 지금은 다시 계속 잘안 보여요. 음. 그러니까 이게 참 재기나 기사 회생이 점점 어려워지는 듯한 느낌. 그러니까 네. 결국 절벽에서 떨어진다는 그런 느낌이잖아요. 네네. 그러니까 또 한마디로는 이제 뭐한 방에 훅 간다. <웃음> 요즘 그 얘기는 잘안 했죠. 네, 한 방에 훅 간다. 네, 맞아 떨어지는 표현 같아요. 네. 자연의 절벽을
0: 생각하면 뭐이 단어가 나쁜 느낌은 아닌데 사회현상 표현에서는 굉장히 이제 부정적인 의미를 담고 있다고 봐야 되겠네요.
2: 네. 그 저처럼 이렇게 데이터를 분석하는 그 관점에서 제일 중요한 게그 폴레러티라고 해서 그래서 극성이거든요. 네. 그래서 저희가 어떤 키워드나 표현에 대해서 긍정이다 부정이다 를 항상 정해놓고 그렇게 가는데 네. 이 절벽이라는 거는 그전까지만 해도 이제 포지티브 긍정의 어떤 단어였는데 이 절벽 시리즈가 나오기 시작하면서 이 절벽에 대한 느낌은 네거티브로 지금 이제 바꿔서 분석을 하고 있어요. 네. 그러니까 그전까지는 뭐 등산하거나 여행하면서 갔 보는 그런 멋진 절벽이었는데. 멋진 절 절벽. 저걸 어떻게 오르나. 예. 그렇죠. 뭐 아름다운. <웃음> 암벽 인... 등반을 어떻게. 그 그렇죠. 네, 네. 인상적, 현상적, 아. 감탄 이런 것들이 사실 그전에 나온 같은 표현, 긍정적인 표현들이었는데 지금은 이제 사람들이 어려움을 느낄 때이 절벽이라는 단어를 많이 쓰고 있어서 또 동시에 같이 쓰는 키워드가 절망이더라고요.
0: 아 절벽과 절망. 아 그렇네요. 네.
2: 그래서 네. 이 사람들의 절망적인 감정을 더 느껴서 네. 사실 이제 더 크게 우려가 되는 거죠.
0: 네. 자 잠시 빅데이터로 보는 세상 오늘 빅퀴즈 문제 다시 한 번만 막간을 이용해서 드리도록 하겠습니다. 셰익스피어의 명작 햄릿에는 이런 구절이 있죠. 죽느냐 사느냐 그것이 문제로다. 이렇게 결정의 기로 앞에 놓여 고민하는 순간에 결단을 내리지 못하거나 타인에게 미루는 결정장애가 일어나는 현상. 자, 무슨 증후군이라고 할까요? 1번 과민성 대장 증후군, 2번 세집 증후군, 3번 명절 증후군, 4번 햄릿 증후군. 저희 문자 샵9730 이용하셔도 되고요. kbs 라디오. 어플리케이션 콩으로 남겨주셔도 됩니다. 자, 국립국어원 발표 2014년 신조어 시리즈 첫 번째 편으로 이제 절벽 사회에 대한 이야기 나눠보고 있는데요. 올해 가장 절망적으로 꼽히는 절벽은 무엇인가요?
2: 네. 뭐 현재까지 SNS 상에서 본 거긴 하지만 이거는 이제 또 뉴스에도 많이 나왔기 때문에 가장 절망적으로 얘기되는 절벽은 이제 인구 절벽이에요. 네. 그래서 한 세대의 그 소비가 정점을 이제 기록하고 감소한 뒤에 다음 세대가 이제 소비주역이 돼야 되는데 그때까지 너무 이제 경기가 둔화되고 있다라는 거고 또 트위터 상에서는 이제 인구 절벽에 관한 얘기와 함께 이제 정부의 그런 지원 계획이 이제 많이 전달이 돼서 사람들에게 이제 많이 이제 화제가 됐는데요. 네. 지금 우리나라 상황에서는 이 인구 절벽, 그 다음에 네. 이제 취업 절벽, 이 소비 절벽 이세 가지가 가장 큰 절벽으로 지금 이제 인지하고 있고 네. 이 2030년에 총 인구가 이제 줄어들어서 이제 인구 절벽이 앞으로 이제 그 경제 위축이나 네. 취업 쪽하고 또 중년층의 소비 위축으로또 많이 이제 지금 바라보고 있는 거죠.
0: 이게 다 얽히고 살키고 어떻게 보면 뭐 하나가 다른 거에 영향을 주고 이런 거라고 볼수 있겠네요. 그, 그렇죠. 그렇게
2: 해서 큰 개념이 인구 절벽이네
0: 그렇죠. 네. 자 가장 절망적이라고들 하는 이 절벽과 관련해서 어떤 얘기들이
2: 네. 오고 가고 있나요? 이 원문을 살펴보면 이제 SNS 상에서 사람들이 생각하는 그 원인에 대한 이제 실마리를 얻을 수 있는데 이 인구 절벽과 관련해서는 네. 이제 당장 내가 느끼는 건 이제 만혼 결혼을 네. 해야 되는데 결혼을 아직 못 하고 있다라는 거고. 그리고 이제 전 전반적으로 이제 사회가 이제 고령화되고 있고, 그리고 결혼을 하더라도 사람들이 이제 아이를 낳지 않는 아이를 낳지 그 저출산 네, 네. 이런 것들이 구조적인 문제가 되면서 다른 뭐 취업 절벽이나 이런 것들이 이제 같이 나오는 거고요. 또 취업 절벽은 또 올해 그 노동 개혁과 관련해서는 이제 임금 체계 개선과 이 청년층의 신규 고용 이두 가지가 이제 상충된다라는 그런 의미거든요. 네. 이런 식으로 이제 언급이 돼 있었고, 또 소비 절벽의 경우는 이제 작년 2014년 그 세월호 사건 이후에 아직까지도 이 우리가 그 소비에 대해서 영향을 계속 받. 갖고 있다라고 사람들은 보고 있는 것 같아요. 네.
0: 이런 절벽 시리즈와 함께 좀 많이 언급되는 인물도 따로 있을까요?
2: 어 이게 아무래도 이 트위터나 이런 SNS는 사실 그 자기 의사 표현을 많이 하는. 또그 중에서도 이렇게 약간 20대, 30대, 네. 어, 지금 40대까지도 많이 쓰는 그런 거기 때문에, 어, 청년이 제일 가장 많이 나오긴 해요. 음. 근데 이제 제가 이제 가장 많이 듣는 얘기가 SNS가 그 대표성이 있느냐라는 네. 얘기를 많이 듣는데 저는 역으로 SNS가 꼭 대표성을 가져야 되느냐라는 얘기도 하거든요. 네. 왜냐하면 우리가 이제 여론 같은 거 이제 선거도 다가오고 있긴 하지만 그 SNS의 대표성을 따지는 게 문제가 아니라 SNS는 그냥 우리 뭐 여기 영등포다 그러면 영등포구에겐 여론이에요. 영등포구가 대표성을 가져요. 이런 질문 안 하잖아요. 네. 그러까 마찬가지로 sns는 sns 그대로 이제 받아들이면 되는데 아무래도 네. 이제 표현을 많이 하는 사람들이 청년이거나 20대 30대다 보니까 이런 식으로 이제 언급되는 인물이 네. 청년으로 나오는 것 같아요. 청년들 특히 뭐 이제 취업준비생들 뭐 이런 세대들이 아닐까 싶네요. 그죠 네.
0: 네자 청년들이 마주하고 있는 절벽. 중에 가장 좀 갑갑한 게 바로 취업 절벽이겠어요. 네. 네뭐
2: 가장 큰 현실이고요. 또 지금 뭐 상반기 공채가 이제 마무리되고 있는 시점이긴 한데도 아직도 네. 이 취업시장은 되게 분위기는 안 좋다고 하더라고요. 네. 취업 절벽 관련해서 이제 같이 쓰는 표현 중에 사상 최악이라는 표현이 나왔어요. 네. 그러니까 결국 이제 취업에 대해서 이제 거의 사람들이 절망해 갖고 같다라고 느끼는 것 같고 이 관련 원문으로는 이제 트위터 상에서 이제 올해 대졸자 사상 최악 취업 절벽 닥친다라는 이제 그런 제목의 리트윗 그 트윗이 리트윗이 지금 많이 되고 있어요.
0: 네. 네. 저 SNS 상에서 이런 취업 절벽에 대한 반응 뭐 뭐라 뭐라고들 얘기하나요? 뭐 뻔하긴 음, 하지만. 네,
2: 네. 이 SNS가 사실 이렇게 긍정적인 글을 올리는 것보다 이제 부정적인 글들 요새 좀 많이 올리는 또 추세다 보니까 취업 절벽을 앞둔 그 대학생들한테 너무 절박하다라는 표현을 많이 썼고 또이 감정은 이제 아까 말씀드린 이제 절망적인 감정이고 이런 또 냉정한 현실에 대한 충격 이런 식으로 이제. 이 대학생들이나 이제 사람들은 인식을 하고 있고 이 원문 중에 하나는 한발 아픈 절벽. 우린 어. 지금 너무 절박. 이렇게 또 표현을 하더라고요. 이게
0: 희망이 좀안 보이는 이유가 이게 사실 단연간 쌓여있는 문제잖아요. 취업 문제라는 게요. 그게 더큰것 같아요. 요즘은 3포 세대가 아니라 뭐 5포 세대라 그런다면서요. 그렇죠. 5포는 뭐예요? 그러니까 연애, 결혼, 출산에다가 두 개가 더 뭐죠?
2: 네, 네두 네. 네. 가지가 네. 더 어려운 네. 부분이 있고요. 네. 네. 네, 이 취업을 앞둔 세대가 겪게 되는 어려움 중에 하나가 또또 또 오퍼 세대 말고 또 외로움이 네. 있어요. 네. 네, 그래서 이제 절박과 관련한 감성으로 이제 2014년부터 이제 외로움이 뜨기 시작을 했는데 이 외로움이라고 하는 게 이제 전년 대비 이제 두배 이상 증가를 했고 네. 이또 어떤 기사 중에는 이제 취업 준비생의 그 고독사가 보도가 돼서 음. 네. 이슈가 되기도 했는데 이 취준, 그러니까 취업을 준비하는 혼자 사는 학생들이 외로움을 또 하나의 절벽으로 이제 비유하기도 많이 하고 있고요. 네. 그리고 이제 취업 빙하 시대다라고 이제 표현을 하는데 이 가까운 이제 친구조차 이제 경쟁자일 수밖에 없는 그 현실이 이제 있는 거예요. 그래서 이제 취업 스트레스 때문에 이제 오히려 친구보다는 남이 더 편하다고 라 느낀다라고 이제 글들이 올라왔고요. 또 때로는 혼자인 게더 낫다라고 음. 이제 올라왔더라고요. 그래서 이그 20대가 주로 사용하는 그 블로그에서 보면 외로움을 불러 일으키는 존재로 이제 친구가 많이 분석이 됐는데 또 이게 친구가 없어서 외롭다는 내용도 있지만 역으로 친구가 오히려 또 나를 외롭게 하는 존재다라는 아, 그래서
0: 정말. 요즘 저희 네. 사람들은 혼자 식사하고 모든 네. 걸다 혼자 이렇게 다니고 결정하고 이러는 게좀 보기가 좀 많이 마음이 아파 보이는데 네네. 네. 자 요즘 취업 절벽에 대한 얘기하면서 갑한 마음 모두가 느끼실 겁니다. 근데그 외에 또 어떤 절벽들이 있죠?
2: 네, 구, 네. 국립국어원에 따르면 이제 일자리 절벽. 그래서 네. 이제 구직자가 일자리를 이제 찾기 어려운 그런 현상이고 또 임금 네. 절벽. 물가가 지속적으로 오르는 데 반해서 임금은 오르지 않는 네. 그다음에 재벌 절벽. 그래서 재벌 의 경제적 독점으로 인해서 다른 이제 경제적 약자가 불이익을 얻는다. 음. 그다음 이제 주거절벽 급격하게 오르는 주거 비용 때문에 경제적으로 어려움을 겪는 이런 현상. 그리고 창업절벽이라고 해서 창업을 하여 성공하기 이제 어려운 그런 시대다라고 비유적으로 얘기를 많이 해요.
0: 네. 자, 이런 신조어라는 게 당시 이제 사회의 상을 좀 반영하는 거잖아요. 오늘 절벽 좀 어떻게 보면 절망에 가까운 그런 느낌들의 그런 뭐 단어들을 많이 좀 살펴봤는데 다음 주 저희가 이제 살펴볼 신조어는 썸 타는 사회라면서요. 네, 네. 이것도 역시 뭐, 그냥 뭐, 남녀 사이의 그썸 그런 게 아니라 역시 뭔가 좀한 사회 도울한 우 면을 담고 있겠죠?
2: 네. 요새는 네. 뭐, 연애하면서도 이제 네. 돈 두니까 썸 타자라고 표현하잖아요. 네네. 그래서 그런 전반적인 얘기가 나올 것 같아요. 네.
0: 자, 다음 주도 기대하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 소프트의 최재원 이사와 함께 했습니다. 자, 오늘 결정의 기로 앞에서 고민하는 결정을 잘못 내리는 이런 증후군 바로 4번 햄릿 증후군입니다. 자, 음. 오늘 상품 드릴 분들 소개해드리면요. n <laughs> 9089님 잠시 화물 싣고 1시간 정도 운행을 해야 하는데요. 점심 먹고 갈지 도착해서 먹을지 갈등 중입니다 하시면서 아유 오늘 저기 안전운전 특히 신경 쓰시고요. 봄에 글쎄요. 점심 드시고 가시면 또 충곤증에 빠지지 않으실까 좀 걱정되네요. 문화상품권 드릴게요. 운전 안전하게 하시기 바랍니다. 그리고 7607님 북한산 정상에서 듣고 있습니다. 아이 셋 기르는 주부인데요. 네늘 듣고 있습니다 하셨어요. 감사합니다. 백화점 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 이외 많은 분들 정답 보내주셨는데요. 오늘 시간이 많이 지나서 다소개못 드리고 있습니다. 죄송합니다. 자 내일 이 시간 11시 10분에 빅데이터로 보는 세상 이어집니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.